0: 大海的小观点啊，各位听众朋友们，大家好，我是主播大海啊。今天这一期呢，做出来的时候有点点有点点矛盾啊，发的时候有点压力啊，就因为之前我做了一期，就是跟大家讲啊，这个经济环境不太好，是吧？所以呢，你们这个创业啊，稍微搂着点啊，稍微保守一点，对吧？创业的时候不要太猛，不要太冲，很容易亏钱啊。最近创业，然后今天这一期呢，我劝大家。我劝大家去创业，对吧？这让我想到一个，想到一句话，就是中年男人的两大爱好，对吧？逼良为娼，劝娼从良啊，这、嗯、个。<笑><笑>所以，所以我也有点点小压力。当然，就开玩笑了，跟大家。实际，我觉得这两期虽然你如果你就看一个标题的话，好像是有点小小的矛盾，但实际不矛盾啊。我要讲的这个事儿，呃是两个事儿，是两个事儿。其实很多时候我们看看事情的时候，它都是有两面性的。所以今天我等于说把这个创业这个事情，一个是短期的现在的啊，我们应该什么样一个态度？还有放在长远来看的话啊，为什么？做这件事情，在这块土地上是特别特别有性价比。这个事情是怎么起因呢？是因为有一天呃，我吃好晚饭，然后我在小区对面的公园在散步。突然之间，我想到一个问题，就是说，你像我毕业到现在，从大学毕业到现在啊、呃，差不多十五年啊，十、呃、五年要多一点，那没事儿，就算他十五年吧，差不多十五年。呃，我当时就在想一个事儿，就是说，如果我从毕业的第一年开始啊、呃，一直到今天，那么就就算个平均数吧，对吧？如果我从第一年开始去除掉所有自己的开销，最后能呃存下来十万块钱，那差不多呃就打底要二十万一年吧。那可能往后的话还好，其实大学刚毕业那几年，特别是我们那个时候，我们那个时候呃刚毕业的时候，你别说全国了，因为上海放在全国的收入都算高的了，就平均工资这块的话，对吧？能跟上海比的，全中国也就。北上广深嘛，反正就一线城市那几个嘛，是吧？其他地方都还达不到啊、呃。我记没错，那时候九八五二幺幺到上海来十万左右吧，十万一年就算高薪了。那时候哪家公司开一个十万年薪不得了，就一大帮人，一大帮这种对吧好的人才就冲上去了，是吧？大概是这样子啊。呃，那没事儿，我就打比方就是这样，我每年能够在自己的这个卡里存十万块钱，存到今天，啊、呃，回首一看，十五年，那就差不多一百五十万嘛。那这是一个什么样的水平呢？这就是一个在浙江的四五线一个小县城，你差不多能买个一百来平的房子，和自己的老婆孩子住在里面，谈不上宽裕啊，谈不上很大，对吧？你因为你一百来来平的话，你可能在一线城市就还行了，就。住的比较宽敞的算，但是你一旦到了四五线城市，那一百多平那就起步，对吧？起步就要这个。所以说我如果说每年去除掉自己的生活开销啊，然后呃等等一切的开销以后，把这十万放在银行放到今天的话，我现在大概也就在一个四五线城市就一般般的那样一个水平，然后现在已经人到中年了，所以这个事情让我嗯就突然警觉了一下，其实。啊、呃，以前不太会去想这种问题，就不知道怎么回事那天突然之间想到这个问题，所以我就干脆在这个点上又多想了一想。实际我们是一个地广人不稀啊，地道物不薄的地方，这样一个基本面注定我们是一个内卷的地方。虽然说我们也喊数字教育喊了那么多年，但实际上啊，我们一直在执行着应试教育。只要高考招生的规则不改变，啊，那么这个数字教育，我个人觉得是不可能实现的。所以在我们这片土地上，诞生了像衡水中学啊、像毛坦中学啊这样的比较畸形的中学，在我看来。但不幸的是，我们的孩子要参与这样的一场非常残酷的竞争。我现在作为一名父亲，这样的问题也经常会想到。我们要付出什么样的代价呢？我们的孩子，我们孩子付出的代价，就是在长身体、在建立世界观、价值观的时候，他们在日复一日、年复一年，没命的以健康为代价的在那里刷那种题，而刷的这个题又毫无意义。我作为一个过来人，回头去看这题刷的，不能说一点意义都没有吧？那简直就是没有一点意义。我记得以前在我。啊、呃，韩寒,寒也是80后嘛，对吧？我没仔细的对比过，应该是差不多年纪的。我记得以前韩寒,寒写过一句话，让我印象很深刻。他说：“我们学习的目的就是为了遗忘。”我觉得挺精辟的，一点都没错。学不至于所用的话，那你就学的莫名其妙。包括学这些知识的过程当中受的苦，就是莫名其妙的。所以实际上，应试教育在教了我们什么？大家有没有想过这个问题？实际上，应试教育就是一个选拔人才的模式。至于我们为什么要付出那么多代价，不是这个模式考虑的。熬了那么多夜啊，花了那么多时间，能不能上岸也是不一定的。身体垮了，眼睛坏了，这也不是这个模式考虑的。刨根问底的话，这实际上就是。这块土地上机会太少，人太多的一种表现。不然的话，没必要通过这么残酷的、无意义的这种模式去筛选。你就好比有些地方，像澳大利亚呀、加拿大呀这些地广人稀的地方，他们甚至是需要通过移民来解决工作人手不足的这个问题。好不容易我们卷完了学生生涯，从学校里毕业出来。像我当年的话，混个本科啊，如果你是一个九八五二幺幺的话，基本找工作是不用愁的，因为当年的。学历还没有贬值啊，而且最重要的是，当年的这个地产也还没有起来啊，价格也不是很贵，不离谱吧？应该说，基本上你一个月的工资就能买个一瓶到两瓶，就工资高的呢，差不多能来个两瓶，工资低的能来个一瓶。所以你基本上工作三年啊，也能付个首付了啊，就靠你一个人就行了，不用说掏空六个钱包。而现在呢，本科毕业啊，是很难找到一份称心如意的工作的，所以导。导致了很多人又回炉重造，基本上就练个研究生或者博士生出来，这个就导致了非常严重的学历内卷。学历内卷最直接的结果就是导致了学历的大贬值啊，工作就越来越不好找。这不前段时间。比较火爆的一个话题，脱不下长衫的孔乙己，对吧？然后听起来好像是在批判那些不愿意脱下长衫的人，呃，但我想弱弱的问一句，那脱下了又怎么样呢？那如你心意啊，如你顺你们的心意脱下了，然后去厂里打螺丝了，然后呢？啊、呃，然后生活就会越来越甜吗？啊、呃，所以这条路实际上是走不通的，或者说绝对是一个 hard 模式。这一期几乎就来了个大汇总啊，因为之前我也有一期聊过这个我们的人均 GDP 的这个问题，那这期冷饭再炒一下啊啊，我们温故知新啊。根据2021年这个世界银行的数据呢，我们的人均 GDP 在全球排名是77啊，在亚洲的排名是17。啊，我觉得对任何一个国家来讲，大部分的人的收入应该就是工资收入，所以呢，我也可以把这个排名看成一个工资收入排名。那么我们可以看到啊，我们的收入啊，这个人均收入的排名啊，在世界或者在亚洲都不靠前的，都不厉害，应该处于中等水平。西欧、北美啊这些高福利国家，我们就不用去想了啊。哪怕是没有那么发达的亚洲啊，我们的排名也就排到第17名。我敢这么说，有很多人他不一定报得出17个亚洲国家。数字永远不会说谎的。从这个统计数据来看的话呢，我们想要在这块土地上打工打到发财，实际上是一件异常困难的事情。我前面也举过那个例子了，哪怕你每年存十万块钱，从毕业一直存到现在，从收入角度来讲，你已经干赢了绝大部分的人了。但是回头一看呢，生活依然没那么甜，还是有压力的啊、呃。可以说，这个生存的体验还是没有什么安全感。或者我们也可以从这个保障体制。是和养老的这个角度来聊一聊，啊、嗯，这个呢，除非就是你进了体制大家庭了，是吧？感受到了体制大家庭的这个温暖，不然的话，如果你是这个企业里面搞的话呢，呃，基本上还是不行的。我这里不能说的太明了啊，各位、啊，因为我之前有做过一期，就是把那些名词都说的太明了，后来就不行，这个就过不了，所以我就含里含糊的这么说一说。你看，我一直在说这片土地是为什么呢？我相信这片不是敏感词，土地也不是，对吧？所以，哎，就这样，嗯、呃。所以，如果你是一个普通企业的职工啊，等你老了的时候，呃，我觉得你可能会活得没有尊严，啊、呃，这个资金可。可能养老金会可能捉襟见肘，同时由于我们的高通胀，所以哪怕你年轻的时候有几年高光的时刻，有一段耀眼的高光时刻，对吧？嗯、呃，赚了不少钱啊！如果这个钱就存在银行里啊，看似一大笔钱，但是经不起多少年的通胀的，往往十年二十年的那笔钱就没有什么购买力了，全被通胀完了。这也解释了很多人，哪怕是赚了点钱的啊，手上有点呃资本的，但是依然没有什么安全感的原因啊。所以聊到现在，我们。可以知道，在这片土地上，从小读书的时候你就得很苦呃，苦完了以后，基本上千军万马过独木桥。首先，你不一定能挤得上这个独木桥，哪怕是你挤上了，从学校里出来，你还是很苦，因为因为那个工作也不好弄，是吧？也不好弄，也很卷。然后，就算你工作，每年能存个十万块钱，你发现你还是没有出头之日，对啊，因为之前我也说过了，但这仅是我个人的一些很主观的一些观点，好吧，就有些人听了也不要激动，也不要来喷我。我觉得互联网的存在就是给大家一些多样的、多角度的这种观点的啊。如果大家所有的人的意见都一致啊，这是非常恐怖的啊。历史上但凡出现这种情况，往往都没有什么好事情发生。啊、往往都是接下来都是惨绝人寰的事情了，所以我觉得保持多样性，保持观点的多样性啊，呃、我觉得是一个非常好的一个现象，好吧，就不要喷我啊，啊我们聊回来，就说哪怕你每年存个十万，对吧？我也说过了，就那天我。突然之间考虑到的这个问题，那么到现在也是碌碌无为。但是我们生活在这块土地上，我们投胎的时候就投到了这个土地上，我们必须要热爱这个土地，必须热爱这个国家。我还是很有求生欲的，好吧？但是我前面说了这么多，貌似呢都是一些不足的一些点，是不是我想要抱怨呢？我想做个怨妇，我来抱怨呢？其实也不是啊，嗯，怎么说呢？我很早以前我就有这样的一个观点，就是在宏观角度来讲的话。这些不足的点也好，呃，我们的人均收入比较低呀、啊、也好啊，这些我们会慢慢的赶呗，对吧？慢慢的去追呗。所以从宏观的角度来讲，我们慢慢改进啊，慢慢赶上啊。我们改革开放了三十年，得到了。举世瞩目的突飞猛进的发展，这个是大家有目共睹的。但这是宏观的东西，宏观是我们被动去承受的东西，对吧？它不是以我们一个人的个体可以去改变的。就哪怕说你是为中华崛起而读书，你不可能以一己之力去改变这个宏观的整一个结果的。所以这个是我们去承受的。所以我只是把这个。事儿给说出来而已，但你要能改的是什么呢？就是宏观是我们需要去承受的，而微观才是我们能够去改变的。但是。你微观怎么去做，做什么是需要你去理解宏观的角度上再来做的啊，不然你就是在瞎做，就瞎忙活，瞎活，就差不多就这个意思啊。所以回过头来，我还是要去讲微观的。我不是说我是宏观经济学什么爱好者，不是啊，呃、也算吧，也算爱好。对，但是我不会一直的停留在那种宏观层面的。宏观层面的东西你知道了以后，到头来我们还是要回到微观去。做一些我们力所能及的一些事情，去改变自己的生活现状。有些好的东西，我们就要去承接过来；不好的东西，我们就要绕开。说直白点，就是趋利避害嘛。就好比说我一定要在一个人均收入并不高的地儿干出一个很高的收入出来，这其实就是一个千金博四两的一个行为，其实就是一个明知山有虎，偏向虎山行的莽夫行为。虽然有这个那个的不足啊，但是实话实说啊，这片土地还是特别适合创业的。放眼望去啊，全世界你很难再找到一块比我们这儿更适合创业的热土了。我们一个国家占了全球的八十亿嘛，五分之一的话、啊。还缺十亿啊，就接近吧，接近五分之一。并且由于我们没有像样的工会啊，所以这个劳工保障体制，呃，虽然说这两年吧，也在快速的在完善呢、啊。但是如果你现在要做一个四五十人的这种小工厂啊、小作坊啊，你依然不用为此付出太大的成本的。像之前我们也听到了法国工人大罢工啊。他们为什么罢工？因为他们背后有强大的工会给他们撑腰啊！类似于这样的工会，在北美、西欧都是存在的。但是我们这儿的工会，基本就是搞年会用的，是吧呵呵？过年发点东西，搞搞年会，对不对？搞搞联谊啊。呃。这个对于上班的人来讲啊，就是好消息还是坏消息，对吧？这简简直就天崩地裂啊！但是这对于一个想要创业的人来说，是好消息还是坏消息？当然是好消息。我们再来说一说物流啊，我们的国土面积非常的大，对吧？那从南到北的话，几乎就跨了热带、亚热带、温带、寒带，对吧？就跨了几个、三个哦，四个，跨了四个带。然后买过东西的人，就在电商上买过东西的人都知道啊，哪怕你是北边的买一个广州的东西啊，基本上物流的话三到四天也就到了，非常惊喜，非常意外。这样的速度放在全世界啊，可以说就读这么一家。这个对于高速公路上啊，没日没夜、没完没了、吃喝拉撒都在六个平米这个驾驶室里面的两千万的司机来讲啊，这个是好事儿还是坏事儿啊？对吧？太卷了。这个绝对是坏事儿，但是这个对于我们这些想创业的人来讲是好事儿还是坏事儿呢？啊，同样的，你既然讲到了物流的话，我们一样的就是像外卖，对不对？外卖的话，为什么说外卖员骑那电瓶车就感觉跟干,干嘛似的，对吧？有的时候经常闯红灯的也是他们，为什么？因为他们如果不这么干的话，系统可能会判定他们送这个单。迟到了，就这么离谱。他们必须要通过破坏交通规则、违反交通规则，才能保证他这个单送到的时候是及时的。就这么离谱。这个对于送外卖的人来说是好事还是坏事？当然是坏事，对不？很危险啊！赚着白菜的钱，冒着面粉的危险，是不是？搞得不好，框一下，一个车祸。可能你赚的这点钱，你几年、十几年赚这点钱都不够去看的啊。之前也有报过一个新闻嘛，对吧？就关于这个小哥，这个外卖小哥，他们交的这个呃保险吧，出事儿的时候其实顶个球用，对吧？哎，保险公司很多时候是不不不去赔的。你比如说你闯红灯了，你被不小心磕碰一下的话，这个保险公司就有理由去拒赔的。但是你不闯又不行，对吧？这所以说，对于这个干这个事儿的人来讲，这就是非常非常不公的一件事情，对吧？但是对于说你想要呃开个饭店对吧，然后做这个外卖生意的人来讲，哎、呃，这个更快的送达会让更多的人愿意在上面下单。对这些小老板来讲，这个是一件好事情。但对于外卖员来讲的话，这个就是特别特别不公平的，特别特别被剥削的一方了。你像我前面吐槽了我们的教育体制非常的卷，对吧？导致了现在学历大贬值。我还吐槽了我们的人均收入非常低啊，我们在世界。排名七十七，亚洲排名十七，对吧？我还吐槽了我们的工作不好找，现在很多大学生、高学历的人。不得已要去脱下孔乙己的这个长衫经常打螺丝，这个对于任何一个要工作的人来讲是好事儿还是坏事儿，没有一件是好事儿。但是这个对于一个想要创业的人来讲，这个是好事还是坏事？所以大家看到了没有？有的时候我们在抱怨的时候啊，我们也不是纯粹的为了抱怨而抱怨，我们一定学会在危机中寻找机会，在绝望中寻找希望。但凡。带着这样的眼光去看待事物，就不会一味的去抱怨，甚至有一种“沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春”的这种豁然开朗的感觉。当然，如何把这个业创好，又是一个很大的话题，是吧？但最起码来讲的话，创业它的本质就是一个不断磨练自己。打磨自己、提高自己的一个过程，而高阶的打工者，呃，注意，我说的是高阶啊。高阶打工者的话，其实就是一个不断混职场履历的一个过程。假如说你是一个混职场的，你到了三十五岁，你还需要去投简历，那那从某种角度上来讲，你已经失败了。同样的，如果你是一个创业的，到三十五岁加，你还没有一个经商的圈子，从某种角度来讲，后面的路也会走得非常的艰难。这就带出了另外一个话题。有的时候呢，有钱赚，但是呢，它需要你出卖很多的时间，需要你出卖很多的机会成本。但是你这个时间交换完以后，你这个机会成本付出去以后。不论是对你的职场履历也好，对你的个人成长也好，都不会有任何的帮助。那么，等你到了35岁加的时候，你会慢慢的发现，你已经没有机会再去做任何选择了。你只能在原来的那条卖时间的路上越走越远。到那个时候，你想混职场，你拿不出像样的履历；你想混创业，你又没有什么了不得的个人能力，或者是背景，或者是人脉啊。在年轻的时候，你不愿意去想这些问题，对吧？人家。他一旦跟你说这个，哎呀，我不想想这个，我就想做一个平凡的、快乐的老百姓，是吧？你刻意的在回避这些问题，然后当这些问题迎面扑来的时候，你已经中年了。这个时候，你上有老，下有小，幡然醒悟的时候，再跳起来说：“哎呀！”拍着大腿要奋起直追的话，就变得特别困难了。以上这段话呢，也算是我回答了另外一个听友对我的私信，还不知道是留言，我有看到过。嗯、呃，他他叫我谈一谈什么现在很火爆的地摊经济啊，其实这个在口罩期间已经搞过一次了嘛，但后来结果怎么样呢？是吧？所以地摊经济甚至不能够稳定的搞个半年，不能够稳定的搞个一年，对吧？呃、嗯，那现在又来了，又来了，因为现在这个时代已经不是当年了，不是八九十年代了，对吧？我们已经有太多太多的地区都在搞一个什么东西啊，文明城市，是不是？啊、嗯，前段时间上海的那个梅赛德斯奔驰那个那个微博的那个事情，大家不知道是不是了解？我也不知道这能不能说，对吧？啊、嗯，其实那块地儿我还挺熟的，那块地儿我大概前前后后在那里开展会有开过五六次吧。就很很近嘛，它旁边就中国馆，后面就是另外一个展馆，对吧？以前就有世博的那个地方啊，结果怎么样？你看连微博都不能搞，你觉得你能搞吗？对吧？可能这会儿能让你搞一会儿，但是有可能长远来看的话，为了你的地摊营生，去牺牲了一个城市去争取全国文明城市这个殊荣吗？为什么要搞这个地摊经济啊？不就是因为现在灵活就业的人多了一点嘛，对吧？大家可能。内心的这个负能量稍微多了一点，是吧？哎、呃，你你你像那个，所以就发生了一些之前河北这种事情，是吧？所以他现在需要给大家一个口子，让大家发泄发泄。但是你放心，不会让你一直搞下去的。这个话我就放这儿了，你等个两年，等个一年。如果一直可以让你搞下去的，开开心心、幸幸福福的让你摆摊，摆到你退休，哎，别别别退休了，让你幸幸福福、开开心心的摆个两年吧。你回头来找我，你骂我，我保证不还口。时间很快啊，也二十来分钟了。嗯，今天呢，大概就聊了聊我对待创业的一个看法。嗯，其实我很喜欢一句话：人生就是一场修行，不要觉得烦，不要觉得累，也不要轻易放弃。我们每天思考一点点，对吧？每天行动一点点，每天进步。一点点，我们就不会枉费我们这一生。我是你们的主播大海。那么今天这期信息量其实有点大，是吧？我自己觉得，如果你认同我的观点啊，那你可以给我点个赞，或者是给我留言。大家的每一条留言呢，我都会看。我自认为呢，这一期节目还有点内容的啊，还行，就是我觉得聊得也很开心啊。如果你有不同的观点，也可以和我交流。那么这期呢，就先聊到这里了，让我们下期再见。